0: Czy trójkąt bermudzki istnieje? Trójkąt bermudzki. The Bermuda Triangle Das Bermuda Drejek. Triangolo Dalna Bermuda. Bermudzki trójkąt. Triangle de Bermud. Od kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu lat nazwa ta powtarzana jest we wszystkich językach świata. Opanowała światową prasę, radio i telewizję. Wreszcie wspierana przez zwolenników i zwalczona przez przeciwników dostała się także do coraz bardziej obfitej literatury faktu. Zestawiona jeszcze w kwietniu 1973 roku przez pracowników Arizona State University, Raszego i Bluina bibliografia przedmiotu wymieniała opublikowane w gazetach, czasopismach i książkach teksty niemal 200 autorów. Minęło od tego czasu 5 lat i temat, wydawałoby się, winien się już był opatrzeć albo raczej, oczytać. Jeśli jednak zajrzymy do notującej bestsellery Prasy Zachodniej, wciąż jeszcze na czołowych miejscach list poświęconych literaturze faktu znajdziemy The Bermuda Triangle Charlesa Berlitza, Limbo of the Lost Spencera, This Baffling World Godwina, Invisible Residence, czy Investigating the Unexplained Sandersona, The Bermuda Triangle Addicent Thomas Jeffrey, bądź Invisible Horizons Gaddisa, Oczywiście każda z tych prac mówi o Trójkącie Bermudzkim co innego, od obarczania go własnościami mistycznymi i nadprzyrodzonymi, aż po całkowite odmawianie mu jakiegokolwiek wpływu na losy przepływających przezeń statków i przelatujących samolotów. Ale już sam fakt tak bogatej bibliografii dotyczącej tego tematu wydaje się najlepszym dowodem jego istnienia. Tymczasem, właśnie między innymi dzięki tej bogatej bibliografii, sam problem istnienia Trójkąta Bermudzkiego staje pod poważnym znakiem zapytania. Charles Berlitz, jeden z pierwszych twórców tego terminu i na pewno dziś już klasyk tej tematyki, dla udowodnienia istnienia Trójkąta Bermudzkiego przytacza w swojej książce mapkę tych podejrzanych okolic, zaznaczając na niej miejsca 18 najbardziej spektakularnych katastrof morskich i 15 katastrof lotniczych. Konia z rzędem temu, kto na podstawie zagęszczenia tych katastrof potrafi ustalić, że chodzi tu o trójkąt rozpościerający się wokół Bermudów. A jednak we wszystkich pracach trójkąt przeważa. Wprawdzie różnych wielkości i kształtów. Stosunkowo najwęższe jego granice zakreśla polski publicysta Płużański. Jest to trójkątny obszar Oceanu Atlantyckiego. Pisze on dosłownie, rozpościerający się między Miami na Florydzie oraz Wyspami Dziewiczymi w Podstawie i Bermudami w Wierzchołku. Najczęściej jednak przyjmowane granice Trójkąta Bermudzkiego podaje w akcie nr 5720 okulnik 7 dystryktu amerykańskiej Straży Ochrony Wybrzeża, przy czym szczegół najbardziej pikantny. Straż ta ustala bardzo szczegółowe granice Trójkąta, równocześnie podkreślając, że w ogóle on nie istnieje. Oto jak brzmi dosłownie ten pasus. Trójkąt Bermudzki albo Diabelski jest wyimaginowanym obszarem w pobliżu południowo-wschodnich wybrzeży atlantyckich USA, który znany jest z powodu wielkiej liczby niewyjaśnionych katastrof statków, łodzi i samolotów. Wierzchołki trójkąta stanowią, jak się powszechnie przyjmuje, Bermudy, Miami na Florydzie i San Juan na Puerto Rico. Podobne granice ustala także radziecki specjalista tej dziedziny, Władimir Ażarza. Stąd tylko różnicą, iż nie podaje on dokładnego punktu na Puerto Rico, wymieniając całą wyspę jako trzeci wierzchołek trójkąta. Również Gaddis w swych Invisible Horizons nie precyzuje punktowych wierzchołków trójkąta, podając jedynie, iż zamykają go linie od Florydy do Bermudów, druga od Bermudów do Puerto Rico i trzecia z powrotem do Florydy przez Bahamy. Ale już następny polski publicysta, kapitan Baranowski, nie dzieli Bahamów krawędzią trójkąta. Trójkąt Bermudzki według niego opiera się podstawą o Kubę, Haiti i Puerto Rico, Wielkie Antyle, Natomiast wierzchołkiem sięga Bermudów. Zachodnia krawędź pokrywa się w południowej części z brzegami Florydy. Jak łatwo zauważyć na mapie, obszar ten obejmuje cały archipelag wysp Bahaba. Dalsze rozszerzenie granic trójkąta na północny wschód, zresztą z zaprzeczeniem nawet jego kształtu, zawdzięczamy Goodwinowi, który w This Baffling World stwierdza, iż jest to, cytat, nieregularny prostokąt, który rozciąga się między Bermudami i wybrzeżem Virginii, przy czym jego krawędź południową tworzą wyspy Kuba, Haiti i Puerto Rico. Następny polski publicysta, Iłowiecki, pisze, iż obszar, cytat, ma kształt dość regularnego trójkąta, wspartego jednym wierzchołkiem o kraniec Florydy, drugim o Bermudy, trzecim o wyspę Barbados z archipelagu Małych Antylii. U podstaw trójkąta leżą Kuba, Haiti i Puerto Rico. W ten sposób wschodni wierzchołek trójkąta przesunięty został jeszcze na południowy wschód o 800 kilometrów. Podobne granice tego obszaru ustala także Ivan Sanderson w Invisible Residence, stwierdzając wszakże, iż jest to, cytat, raczej elipsa lub olbrzymi łuk okręgu. Środek leży w pobliżu Bermudów, dolna granica zaś przebiega od Florydy przez Puerto Rico ze skrętem na południowy wschód i następnie przez Morze Sargasowe z powrotem do Bermudów. Klasyk tego tematu, Charles Berlitz, Upiera się wprawdzie przy kształcie trójkąta, ale zachowując te same granice między Bermudami, Florydą i Puerto Rico, wschodni wierzchołek trójkąta przenosi aż, cytat, do około 40 stopnia długości geograficznej zachodniej, to znaczy niemal aż do Azorów na Atlantyku, co pozwoliło mu m.in. zaliczyć do tragedii trójkąta bermudzkiego zatonięcie właśnie w tych okolicach Atlantyku amerykańskiego okrętu podwodnego Scorpion. Amerykańscy meteorolodzy, biorąc pod uwagę obszar o zbliżonych warunkach pogodowych, mówią już nie o trójkącie, tylko o wachlarzu, którego północny zasięg dochodzi aż do Nowego Jorku. Następny polski publicysta, Jay Stom. Czyli Arnold Mostowicz podkreśla, iż cytat chodzi raczej o Trapez niż o Trójkąt. Trapez ten obejmuje część Oceanu Atlantyckiego oraz wyspy znajdujące się wewnątrz linii łączących Miami na Florydzie z Bermudami, Bermudy z Puerto Rico, Puerto Rico z resztą Wielkich Antylii, a te z powrotem z Miami. Jeszcze inne granice rzekomego Trójkąta Bermudzkiego podaje w swej pracy Limbo of the Lost J. Spencer. Cytat Granica niebezpiecznego obszaru, według niego, przebiega wzdłuż linii szelfu kontynentalnego, poczynając od Cape May w New Jersey, wzdłuż lądu na południe, poprzez Florydę i dookoła Zatoki Meksykańskiej, włączając szelf Wysp Kanaryjskich i Bermudów. Wreszcie jeszcze inny polski publicysta, Zbigniew Blania-Bolnar, całkowicie już zaciera wszelkie ślady kształtu trójkąta, uzależniając go od zasięgu Morza Sargasowego, posiadającego jeszcze mniej określone granice. Rejon Morza Sargasowego, pisze on dosłownie, pokrywa się tylko częściowo z klasycznie rozumianym bermudzkim trójkątem, Floryda, Bermudy, Puerto Rico. Pokrywa się za to dość dobrze z odchłanią zatracenia, jak nazywa obszar zaginięć John Spencer, rozciągając trójkąt dalej na północ i na wschód, aż do Azorów. Zaiste dziwny to obszar, skoro granice jego ustalane są przez różnych autorów z tolerancją błędu przekraczającą tysiące kilometrów. Zaś jego trójkątny kształt jest bliżej definiowany jako łuk, trapez, elipsa, rąb czy wręcz prostokąt. Czy w tej sytuacji w ogóle można mówić o istnieniu jakiegoś posiadającego względnie określone granice trójkąta bermudzkiego? Trójkąt Bermudzki, rozdział trzeci. Hipotezy katastrof w Trójkącie Bermudzkim. Sargasowe może Hipotez. A może, podobnie jak z wymiarami i kształtem Trójkąta Bermudzkiego, ma się rzecz z katastrofami na jego terenie? Niestety, katastrofy są faktem, któremu nawet Kusze, generalny przeciwnik istnienia jakiegokolwiek Trójkąta Bermudzkiego, nie jest w stanie zaprzeczyć. Ale co innego katastrofy, a co innego ich wytłumaczenie. A tu już jest taka dowolność, że poprzez splątany gąszcz hipotez człowiek przebija się z nie mniejszym trudem niż przez morze sargasowe. Spróbowałem hipotezy te podzielić na 9 podstawowych grup, które uszeregowałem, poczynając od wytłumaczeń najprostszych, co nie znaczy jednak, że najbardziej prawdopodobnych i wszystko wyjaśniających, a kończąc na teoriach tak niezwykłych i tajemniczych, że zamiast wyjaśniać niewątpliwą zagadkę Trójkąta Bermudzkiego, jeszcze bardziej ją matwają, wprowadzając pojęcia, które same z kolei uznać musimy za niezwykłe i tajemnicze. Ale osąd wszystkich tych hipotez pozostawiam już czytelnikom. Każdy może sobie wybrać to, co mu najbardziej odpowiada. Rzecz tylko w tym, że nie to jest istotne, co nam najbardziej odpowiada, lecz to, co najbardziej nas zbliża do prawdy. A która z hipotez spełnia to zadanie? Piraci XX wieku Najłatwiej jest stwierdzić, że problem Trójkąta Bermudzkiego właściwie w ogóle nie istnieje. Tak, to racja, mówiąc zwolennicy takich poglądów, że na tym akwenie zdarzyło się bardzo wiele katastrof, ale wystarczy spojrzeć na mapę linii okrętowych, aby przekonać się jak olbrzymi panuje tutaj ruch. A gdzie drwa rąbią, tam i wióry lecą. Jednak dopiero wieloletnia statystyka ruchu okrętowego na wszystkich akwenach świata i porównanie jej ze statystyką zdarzających się tam katastrof mogłoby dać rzeczywiście rzetelną odpowiedź, czy Trójkąt Bermudzki istotnie wyróżnia się ilością nieszczęśliwych wypadków od innych akwenów. Niestety, dalecy jesteśmy w tej sprawie od jakiejkolwiek jasności. Większość autorów twierdzi, bodaj za Berlitzem, że na obszarze Trójkąta Bermudzkiego łącznie zginęło tysiąc osób w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Herlinger zmniejsza czas do dwudziestu pięciu lat, zaś publicysta radziecki Władimirow nawet tylko do dwudziestu lat. Średnia więc wypadków śmiertelnych waha się już od 20 do 50 osób rocznie. Ale pocieszmy się, że również nieznane są ścisłe liczby dotyczące ludzi zaginionych na innych akwenach świata. Osobiście dysponuję tylko statystyką londyńskiego Lloyd's Register of Shipping z roku 1969, kiedy zatonęły 252 jednostki i z 1970, gdy flota całego świata straciła łącznie 352 statki. Ile jednak na nich zginęło ludzi? Biorąc pod uwagę fakt, że statki przeważnie toną same, podczas gdy załoga zostaje wyratowana, Wydaje mi się, że rząd kilku tysięcy ofiar śmiertelnych w ciągu roku jest stosunkowo najbardziej zbliżony do prawdy. Tymczasem dr Bombard, a za nim i Herlinger w swoich historiach niewiarygodnych, podają roczny bilans śmiertelnych ofiar na morzach wynoszący aż 200 tysięcy ludzi. Wynikałoby więc z tego, że codziennie tonie w wyniku katastrof morskich 548 osób. Przy takiej statystyce Trójkąt Bermudzki okazałby się... Najbezpieczniejszym akwenem świata. Podobnie rzecz ma się z transportem lotniczym. Abstrahując od kilku katastrof gigantów, średnia wypadków lotniczych jest dość stabilna i waha się od 54 do 58 katastrof na 100 milionów kilometrów lotów. Ponadto statystyka katastrof lotniczych wyraźnie wyróżnia jako miejsca szczególnie niebezpieczne najbliższe okolice lotnisk. Tak na przykład w roku 1967 spośród 986 zabitych pasażerów i członków załóg lotniczych, 214, czyli 21,7% zginęło podczas startów i aż 435, czyli 44,1% podczas lądowań, czyli łącznie 65,8% w pobliżu lotnisk. Czy w tej sytuacji setka osób, które zginęły w samolotach przelatujących nad Trójkątem Bermudzkim, wyróżnia się od statystyki, czy się z nią pokrywa? A przecież rzeczywiście rzetelnie pojęta statystyka powinna brać pod uwagę nie tylko bezwzględne liczby, ale i szereg okoliczności towarzyszących. Odpowiednie badania statystyczne powinny być wykonane z uwzględnieniem możliwie jak największej liczby zmiennych postuluje na przykład Zbigniew Blania, domagając się nie tylko pomiarów natężenia ruchu, czy oceny stanu technicznego jednostek pływających i samolotów, ale nawet sprawdzania, czy, cytat, niektóre obszary nie są częściej wykorzystywane niż inne do prowadzenia ćwiczeń i kursów w zakresie nawigacji, a także oceny, doświadczenia dowódców, marynarzy i pilotów. Całkowicie zgadzając się z autorem co do celowości tak rzetelnie pojętej statystyki, równocześnie przyznać się jednak Muszę, że bardzo wątpię w jej realność. A więc cały problem tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego znika już na samym wstępie? Nie, bo przecież nie chodzi tu wyłącznie o ilość katastrof, ale także o ich jakość. Te ginące bez śladu jachty lub kutry, bez żadnego widocznego powodu, pozbawione nagle załogi. Ale znalazły się i na to bardzo wiarygodne, trzeba przyznać, tłumaczenia. Trójkąt Bermudzki jest modnym rejonem turystycznym. Pisze na przykład w radzieckim czasopiśmie Ziemla i Psylnaja geograf Filuszkin. Udają się tu gremialnie jachty spacerowe, a także prywatne samoloty. I właśnie słabe umiejętności nawigacyjne większości ich właścicieli doprowadzają do wielu nieszczęśliwych wypadków. Koniec cytatu. Jeszcze inny powód podaje w jednym z numerów izwiesti z roku 1977 inny publicysta radziecki Sacharko. Wyśmiewając szereg niezwykłych hipotez wysuwanych przez różnych autorów z całego świata, dochodzi on do następującej konkluzji. Wszystko to są bajeczki, jakimi pseudonaukowcy zamierzają pokryć własną niewiedzę. Nauka jest dziś zbyt dobrze wyposażona, by nie zdołała zaobserwować i zarejestrować zjawisk i ich śladów nawet w głębi oceanu. Gdyby to było tematem badań naukowych, zniknięcie statków i samolotów wiązałbym raczej ze zjawiskami bardzo prostymi. Przecież w rejonie Bermudów już w XVI wieku notowano szczególne nasilenie korsarstwa. I obecnie tu właśnie odbywają się na pełnym morzu prawdziwe bitwy morskie i powietrzne między gangami przemytników, a nieraz między przemytnikami a policją. Przydałaby się zwiększona czujność władz porządkowych, a nie alarmujące, pozbawione jakichkolwiek podstaw, artykuły prasowe i książki. Koniec cytatu. Pozwoliłem sobie sprawdzić twierdzenia radzieckiego polemisty. Oczywiście współczesnego przemytnictwa nie ma co wiązać z tradycjami szesnastowiecznymi. Nie wydaje mi się możliwe również zaliczanie przez władze USA do niewyjaśnionych katastrof statków zatapianych według autora przez policję. Sacharko ma tu zapewne na myśli tzw. Coast Guard, czyli Straż Ochrony Wybrzeża. Niezbyt realne wydają mi się wreszcie prawdziwe bitwy morskie między gangami przemytników, gdyż te, nawet jeśli istotnie mają miejsce, z reguły nie docierają do wiadomości władz i nie wiąże się to z poszukiwaniami przez władze zatopionych w tych bitwach statków. A jednak przecież jest w tym tekście ziarnko prawdy. Istotnie, władze morskie USA stwierdziły jeszcze w roku 1974, że w ciągu minionych trzech lat zginęło bez wieści w rejonie szeroko pojętego Trójkąta Bermudzkiego aż 30 amerykańskich jachtów. W wyniku tego raportu podkomisja ochrony wybrzeża i żeglugi amerykańskiego kongresu przeprowadziła odpowiednie śledztwo, które ujawniło, że większość tych jachtów padła ofiarą przemytników narkotyków. Aby ustrzec się przed pilnującą wybrzeży Coast Guard, napadają oni na prywatne jachty na pełnym morzu, zabijają właścicieli i załogę, przeładowują na nie narkotyki i lądują w słabo strzeżonych przystaniach jachtowych. Zgodnie z oświadczeniem przewodniczącego podkomisji J. Marfiego, w ciągu lat 1971-73 zginęło w ten sposób ponad 200 amerykańskich obywateli. Trzeba stwierdzić, że publikacja wyników tego śledztwa wywołała wśród zainteresowanych kół amerykańskich istną panikę. Coast Guard ostrzega wszystkich właścicieli jachtów przed braniem na pokład nieznanej sobie załogi, żąda zostawiania w portach dokładnego opisu osób wypływających w rejs, a nawet przestrzega przed udzielaniem pomocy innym jachtom na morzu, gdyż rzekome katastrofy mogą być sfingowane. Pewien znajomy zaklinał się. Pisał o skutkach tych ostrzeżeń w roku 1977 Baranowski, że przyjmie na pokład tylko tych, którzy z tonącego jachtu skoczą w pław i to nago, żeby była pewność, że w ubraniu nie ukrywają broni. Tylko czy te historie z przemytnikami rzeczywiście potrafią w pełni wytłumaczyć i całkowicie zlikwidować złą sławę Trójkąta Bermudzkiego? Cyklony, których nikt nie widzi. Złożone warunki atmosferyczne. Oto druga grupa z hipotez usiłujących wyjaśnić tajemnicę nieszczęsnego akwenu. Przede wszystkim gwałtowne i niespodziewane wichry. W rejonie Trójkąta Bermudzkiego rozwidlają się tory letnich huraganów. Pisze na ten temat Baranowski. Sezon trwa od lipca do listopada. Liczba potencjalnych huraganów sięga kilkudziesięciu, ale w praktyce zaledwie jeden na rok osiąga u wybrzeży amerykańskich siłę powodującą katastrofalne zniszczenia. Inne powstają i giną na oceanie, często niezauważone przez system ostrzegawczy, jaki obejmuje rejon Karaibów i Zatoki Meksykańskiej. Koniec cytatu. Wymieniony przez Baranowskiego okres od lipca do listopada kapitan Żeglugi Wielkiej, Distel, rozszerza w swojej książce na temat Trójkąta Bermudzkiego jeszcze o trzy miesiące. Według niego zaburzenia atmosferyczne na tym akwenie, cytat, występują najczęściej w okresie maj-grudzień z głównym nasileniem we wrześniu. W latach 1886-1968 notowano w Trójkącie Bermudzkim 667 wyjątkowo silnych wiatrów, w tym 395 osile orkanu wiejącego z prędkością do 350 km na godzinę. Przyczyną tych zjawisk są krzyżujące się tu prądy tropikalne i arktyczne. Jeszcze bardziej demonizuje wpływ warunków atmosferycznych amerykański meteorolog z Uniwersytetu w Miami, dr. Roots. Cytat. U podłoża wszystkich nieszczęść zachodzących w trójkącie śmierci leżą, według niego, gwałtownie po sobie następujące i przez to trudne do przewidzenia zmiany pogody. Mgła, gwałtowne porywy wiatru, przychodzą niespodziewanie, atakują nieprzygotowaną załogę, samolotu czy statku, dokonują dzieła zniszczenia. Po chwili wszystko wraca do normy. Koniec cytatu. Jako przykład uzasadniający powyższe twierdzenia dr. Root podaje wypadek z maja 1970 roku, kiedy na cywilnym lotnisku Fort Lauderdale gwałtowne tornado wyrządziło straty na 3 miliony dolarów, podczas gdy, cytat, o kilometr dalej powietrze nie drgnęło i panowała wspaniała pogoda. Wspiera te twierdzenia zresztą nawet Charles Berlitz, który w swojej książce wymienia Jetstream, czyli prąd powietrzny odpowiednik powietrzny Golfstromu. Różnica ich polega jednak na tym, że gdy Golfstrom osiąga prędkość czterech węzów Jetstream dochodzi do 200 węzów. Może on zgnieść mniejsze samoloty w powietrzu Beulitz pisze dosłownie bądź wpadają one w nagle powstałą próżnię i spadają do morza Przyczyny Jetstreamu nie są znane Występuje on nagle i nie można go przewidzieć. Czy jednak rzeczywiście człowiek jest aż tak bardzo bezradny w meteorologicznych warunkach Trójkąta Bermudzkiego? Istotnie nie są one łatwe narzekają na nie nie tylko autorzy zagraniczni. Wspominam o nich m.in. w roku 1976 komendant Daru Pomorza, kapitan Jurkiewicz, a także komandor Pinkiewicz, który na Hetmanie dwukrotnie przepłynął ten akwen. Jednakże kapitan Jurkiewicz wyraźnie mówi, że na tym obszarze, cytat, zorganizowany został zwiat meteorologiczny, który pomaga w czas ominąć oko cyklonu. Zaś kapitan Pinkiewicz mówi nawet o trzech satelitach, cy- które stale penetrują tamten obszar informując o zjawiskach meteorologicznych. Czy w tych warunkach możemy sobie wyobrazić pojawienie się na tak dozorowanym obszarze burz na tyle gwałtownych, by mogły zatopić statek i na tyle nagłych i krótkich, by nie dostrzegły ich żadne obserwacyjne ośrodki meteorologiczne? Jest jeszcze i drugi szkopuł co do wyjaśnienia tajemnic Trójkąta Bermudzkiego wyłącznie warunkami meteorologicznymi. Otóż wszystkie cyklony koncentrują się na tym obszarze latem, ze szczególnym nasileniem we wrześniu. Tymczasem katastrofy zarówno statków jak i samolotów nie tylko są rozłożone w czasie równomiernie przez okres całego roku. Ale nawet, jak to zresztą wyraźnie podkreśla Berlitz, zdarzają się szczególnie często na przełomie roku. Grudzień, styczeń, luty. Ostatni wreszcie argument, najbardziej chyba ważki, przeciwko niesłusznemu obwinianiu warunków meteorologicznych wysuwa wspominana już Addie Thomas Jeffrey. Okolicznością towarzyszącą większości statków do chwili ich zatonięcia była ładna pogoda, pisze ona. Oczywiście nie zachowały się dzienniki pokładowe zaginionych statków, ponieważ przepadły razem ze statkami i załogami, lecz przestudiowanie danych już z epoki łączności radiowej statku z lądem wykazuje, że prawie we wszystkich przypadkach zaginięcia statków ich ostatni kontakt radiowy bądź nie wspominał o kłopotach z pogodą, bądź wyraźnie konstatował doskonałe warunki atmosferyczne. Tak więc znów wracamy do początku naszych rozważań. Bo jeśli nie złe warunki atmosferyczne, to co te katastrofy mogło spowodować? W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce Ślady Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.